0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《猫猫假印》，这里是奶绿兽医。那今天呢，我们也要跟大家介绍一下另外一种兽医常用的诊断工具——内视镜。啊、呃，那内视镜它比较特别、哦、它不只是一种诊断工具，它甚至在很多时候呢，也是一种手术操作的一种用具。那等下会大概跟大家介绍一下，究竟什么是内视镜？啊、哦，内视镜又分软硬哦。然后呢，内视镜可以在什么样的状况之下派上用场？那内视镜它又有哪些优缺点呢？好，让大家多了解一下。哎、欸，这个兽医常用的诊断工具，这样下一次呢，如果你的医师跟你说，哎、欸，我可能建议你家宝贝我们做一下内视镜的检查或者是采样的话，那你可能就比较能够知道，呃，医生究竟在说些什么咯。好，那这样的话，我们就准备开始今天的节目。那一样，在开始今天的节目之前呢，我们要感谢我们的赞助商——狗狗猫猫防护跳蚤、蜱丝新选择，李兰林蚤师 s a r i s t o 对付跳蚤、蜱虱，长达八个月的保护。全新科技的项圈专利配方，创新的活性缓释剂型，让保护力长达八个月，不怕水，也没有异味，狗狗、猫猫都可以使用，方便、安全、有效、亲密。我也用李兰林蚤湿。好，那同样的，如果对李兰林藻丝这产品有兴趣的朋友呢，那也欢迎，嗯，上网搜寻一下他们的资料。那当然，我们前面奶茶师有帮大家准备了关于跳蚤必丝的两集专题，大家可以去听听看哦。好，那我们就准备正式开始今天的内容了。首先呢，我们会先介绍一下内视镜的原理。那跟大家简单说明一下什么是软镜跟硬镜。其实啊，内视镜的原理很简单，你就想象一下，它很像是一种那种潜水艇用的潜望镜。总而言之，就是一有前面有个镜头，后面有一个可以看的东西，那中间呢就有一个长长的管子去连通。那不过当然啦，我们觉得不可能在这个治疗患者的身上用这么粗这么粗的潜望镜嘛，所以内视镜呢，大家都会追求越细越好。那越细越越细的同时呢，又必须要影像品质能够受到照顾。哦。所以呢，早些年呢、啊，在这个呃成像的工艺还没有这么发达之前呢，啊，通常是使用光学式的内视镜，就真的很像潜望镜这样子啦。不过当然大家也。也可以很容易的去理解这个东西也有它的缺点，因为你用用光学学像光纤这样子的方式去做的话呢，那它的成像品质就会受到呃管径的很大很大的影响。而且呢，也会保养上来、啊、也会越发的困难。那到了近年来呢，欸、就越来越多的内视镜采取的就是一般的，你像很像在前面装一颗手机镜头。不过当然啦，手机镜头还是有点太大了，所以他会用一个更小、更小的这个微型的设备啊去去照。那用这样子的一个设备呢，它只需要一个电线，哎、欸，电线很细嘛，所以它就可以传输到后面。那用类比，欸、用数位的讯号就可以投放在屏幕啦，哈，上面让医生同时的及时的可以去做使用这样子。那当然呢。呃，粗细这件事情还是要看啦。嗯、呃，不同的使用情况会有不同粗细的要求，也不是说一定越细越好了。有些时候我就是需要在这个管道里面放比较粗的这个 work、呃、工作的夹子啊什么的，那它可能就会需要一定的粗度。好，那所以呢，大概嗯内视镜的原理就是这样喽。那为什么要分软跟硬呢？哦、呃，概念上是这样的，软硬的意思你就可以想象一下，它整条啊就很像一条绳子这样子，它就很像一条绳子。哎，不过比较硬一点的绳子啦。好，那像这样子的一个东西，那它的优点很明显的，它就是可以哎、欸、穿过一些不是直直的一些通道哦，比如说呼吸道啦，啊、哦，比如说呃食道啦、胃啦，啊、哦、十二指肠啊这些的，或是肛门呐、啊、这些的。哦，所以像一般来说，呃人呐、啊、或是动物，比如说做呃胃镜啊、哦、做大肠镜好，或者是做呃。呃，气管镜这些东西呢，几乎大部分都是用软镜比较多哦，然後那它就是可以比较软。那同样的，如果有看过软镜的，你可以想象一下一个一个一个蚯蚓，然后它头可以这样旋转，所以也因为它的头可以旋转的关系，所以软镜呢可以帮助医生，就是在呃有限度的操作内啊、呃，因为你不可能说呃把这个镜头放到。的动动物的身体里之后，然后你还可以这样去搅它嘛，几乎不可能，最多就是做一些轻微的转动啊，或者是旋钮啊这样子，所以在很轻微的外面外界的转动，你就可以让这个镜头有一个旋转的效果，好，所以这个是只有软镜才比较做得到的，好，那当然软镜的缺点也很明显，因为它很软嘛。所以呢，在操控的精细度上，一定是不如硬件的。你就想象一下，你拿着一条绳子，你要如何让这个绳子可以做到，就是这种哇非常细微的，可能要做手术啊、血管啊结扎这种操作，这个基本上是很难办到的了。所以软件呢？通常就是拿来做呃诊断跟采样的工具比较多哈，像比如说一些把东西夹出来啦，或者是夹一个组织去做化验啦，啊，或是对、呃、一个组织做局部的烧灼啦，然后这些东西就是软镜可以做到的，哦，就它比较没有那么要求那么细的精细度，那软镜通常就可以达到哈，所以这个是软镜。那硬镜的话呢，它就更像是你拿着一根铁条，那这个铁条呢最前面的地方有光源跟镜头，你可以大概这样想象，那这样这样子。呃，这你就可以很明显的可以看到，而我们可以很精细的去操作这根铁条嘛，对不对？因为你你你你移到哪边，那那个头就是会朝哪个方向，基本上你可以做很仔细、很细微的操作。好，所以呢，硬镜的优点就是说它的精细度是比较高的。那当然，它的缺点也很明显啊，因为它整根是硬的嘛，所以你一定要你后面要能够大幅度的移动，你前面才可以有一些小幅度的移动，所以它就不太适用于，比如说像我刚刚讲的哦，那几种管道状，你不可能说插进去它的胃里面，然后整个这样转啊转啊，它嘴巴也就那么大而已，对不对？所以呢，硬镜的话呢，它就比较适用于诶、欸，比较浅的啊，比如说鼻腔镜啦，哦或者是说呢适用于腹腔的。呃，手术或者是采样，因为你看腹腔有肚皮嘛，所以你可以在肚皮外面动啊动啊动啊，它你就有比较大空间可以动。好、哦，那这样的话就比较适用于硬镜，而且因为腹腔通常我们会想要做一些，比如说要把这个血管拉开、啊，把这个肠子拨开啊、哦，或者是做一些手术之类的东西，所以呢也需要它有它的精细度了啊、哦。所以这个通常就是硬镜表现的一个一个时间了啊、哦。所以这个是软镜跟硬镜可以给大家做个参考。那内视镜呢？还有一个特点，就是光是看通常是不太够的，好，因为我们医生，我们看到这个东西有问题，我们当然会想要对他做什么嘛。对不对？比如说，可能我们会需要去把它采样啊，切一小部分下来做化验啊，或者甚至我们可能，比如说想要把它切除啊，或者比如说我看到一根狗骨头被这个被那个骨头被这个狗吃掉了，或者说有些鸟它它吞了这些管子、啊，那我当然会想要，我看到了也没有用啊，我要把它夹出来嘛。好、哦，所以呢，为了这样子的一个操作的需求呢，大部分内视镜都会配有一个所谓的工作管道。哦、你就可以想象一下，我刚刚讲的这个铁条啊，或者是这个绳子呢，它可能是中空的啊，有点像个水管这样子哈，或者一个铁棒这样子，它是中空的。那中空的话，我当然就可以在这个中空的里面呢，呃，放进一些比如夹子啦剪刀啦，好，或者是放进一些网子啊，哦，这样子的一个东西。而且实际上，哦，这真的很有创意哦。很多很多的这种工程师啊，他们是在设计就是这些呃管道内所要用的这些器具。所以你可以想象一下，甚至有他们可以做出，比如说就是一个网子。那它，因为因为你所有的这个器材，你都必须要收在一个很细很细的管子嘛，因为那个工作管道肯定是比那内视镜还要细的，那所以呢，它要在这个很细的管子里面，但它伸出来的时候，它又可以展开，又可以做成它需要的那个形状哦，所以这个是蛮有趣的。好，每次看到这个很酷的这些器械的时候，都会觉得哎、欸，很特别这样子。好，那总而言之呢。这些工作管道就可以让我们内视镜有更丰富的功能，包含我刚刚讲的，它可以去做这些采样啊、切割啦、啊、烧灼啦，好、哦、包,包含把这些东西夹出来啊啊这样的东西。那通常呢，它也可以有一些打气啊，或是抽气啊、抽水啊、打水啊这样的一个功能啦。好、哦，所以大致上内视镜的原理就是这样。其实它的原理呢，并不像我上一次介绍这些影像工具这么的复杂、哦、概念上它其实就跟照相机、摄影机是没有什么两样的啊、哦，只不过因为它要做的很小很细。所以它才会达到我们的这个要求啦，那毕竟你也不想要被一个这个呃五公分粗的东西塞到嘴巴里嘛，这个太难受，对病患来说太难受了。啊，甚至有时候我们的动物根本没有那么大，根本就塞不进去。啊，所以呢，通常的内视镜可能都是几 mm、几 mm 这样算的啦。啊，所以这个在微缩上面呢是非常重要的。啊，那所以这个就是内视镜大概的一个原理啊，跟工作的一个方式这样子。那接下来就要跟大家介介绍一下，分别介绍一下软镜跟硬镜，以及呢在什么样的情况之下，好两个会有各自适用的一个用途。好、哦，那比如说软镜好了，先讲软镜。软镜的话呢，大部分呢就是拿来做检查或者是一些简单的治疗用途。好，检查的话就是最常见，就是我刚刚说过，比如说呃气管镜啊，哈，气管镜我们伸进去之后可能会想要，比如说做气管冲洗啊、气管的采样啊，哦这些的。那包含说食道镜、胃镜、哦，胃的话通常就会一口气照到十二指肠了、啊、那或者是说大肠镜啊这些的，那我们就可以去看，哎、欸，比如说它有没有一些呃出血啊，有没有一些呃。发炎啊，有没有肿瘤啊？有没有这样的一个情况？那如果我们看到有的话，哎、欸，那我们可能就可以针对这个部分呢去咬它，啊，把它做一个摘除，或者是做一个采样的动作，这样子。那当然，我们最常用就兽医最常见的就是，比如说有些饲主啊，啊，为了他动物吃一些骨头啊卡住啊，或者是是。动物自己啊，它它跑去吃了一些就是玩具啊或什么的塞住，哦，那这些的话，传统上在没有内视镜以前呢，我们可能要做一个开胃手术才能拿得掉，哦、或者是卡在食道就可能要开食道这些的。那这些手术呢，当然都是具有相当高的风险咯，因为毕竟你要开它的胃嘛，那胃又是一个很脏的东西，对不对？那它又是一个很大的开腹手术。可是，在有了内视镜之后呢？这些东西就可以获得一个很好的解决了，好，就大部分，呃，只要不是真的卡得太紧，因为它通常吞得进去，它就出得来，只是说可能需要这个医师的一些技巧，啊，或是一些角度上的一些巧一巧要配合这样子，呃，但大部分呢，呃，都可以用内视镜去解决这个问题。那动物呢，哎，它就可以不需要去做这个，呃，比较危险的开刀的情况了。不过当然啊，也有一些情况就是它真的是刚好卡进去，做用一个很奇怪的角度卡住了内视镜，怎么拉都拉不出来，因为我们也不能硬拉。因为这种东西，如果有些有甚，特别是哈，有些比较锐利的，好、哦、像有些吞那些电线啊，甚至鱼钩啊这种东西哈、哦，如果我们硬拉的话，反而比如说把它食道划穿啦这些东西哈、哦，那就更加麻烦了、哦、所以真的也是看每一个动物每个 case 的情况了哈、哦，也未必真的全部都可以用内视镜夹出来就是了、哦、那这个部分还是要请务必跟你的兽医师去做讨论啦。好、哦，所以呢，这个是呃软镜的最常用的用途就是检查、哦异物夹取，跟做一些简单的小小规模的手术操作这样子，好，那像我我是看特,特殊宠物的啦，那我最常用的地方呢，就是比如说拿这个内视镜，去夹鸟的喂食管因为很多台湾的市主特别喜欢喂鸟呢，用这个软管喂鸟，就想象一下，你伸一根这个，欸软的塑胶管，然后伸到那鸟的喉咙里。那有时候那些鸟嘴巴很很有力，它就把它咬断了。那咬断之后就麻烦了，哦，叠到嗉囊或者叠到机位都是有机会的哈、哦。那这个时候就会来求证，因为它鸟可能会一直吐一直吐啊，这样子。哦，那我们就会需要内视镜去做检查啊，把夹出来。哦、那再来呢？不如剛剛，刚刚讲的狗狗、猫猫啊，它们很容易去吃到一些异物啦、啊啊。那这个的夹除也是。那再来的话就是呃，用气管镜啊这些东西，好、哦，可能会我们会去做的。哦，像乌龟啦，哦，蛇啦，哦，它们的气管镜呢也都是会呃会去做操作的。哦，所以这个是软镜的一个比较特别的用途。OK， 好，那再来硬镜方面的话呢？呃，大致上了检查部分就跟刚刚软镜差不多哈，它一样是可以拿来去做一些夹取啦、啊，或去观察、啊、这样的一个动作啊。只不过呢，因为它是硬的，所以它就只能在进行一些短距离或是比较直的一个一个管道，它比较能去操作。不然的话就是腹腔啊、肚子里面去做操作，这样哦这个部分就不赘述。但硬镜的话，它有一个比较特别的地方，就是因为它具有这个精细度哦、呃，所以呢，它可以去拿来做一些手术的操作。手术的操作，那就是大家应该有听过，叫所谓的微创手术。像比如说啊，啊、呃，常规的，嗯、呃，比如说，呃，子宫卵巢摘除术，那、呃、就俗称的结扎。那可能我们需要开一个几公分的伤口，那进去捞啊捞啊捞啊,撈啊这样子，哦、然后呢捞出来之后呢，呃，去做结扎。那如果你是用这种，呃。微创手术用内视镜去做的话呢，你可能只需要打三个洞，那每一个洞呢，可能就是大概一公分左右哦，那就可以完成这个手术了、哦、所以就可以得到一个比较小的手术伤口啊、哦。那当然，子宫卵巢摘除术因为受益太长做了啦，所以一般大部分的医院不会用这种微创的方式去做了啊、哦。可是像比如说哦，比如说我做乌龟，如果乌龟它要去做它它的子宫卵巢摘除术，那就不一样了，因为我们。不太，除非它真的是卡那个蛋卡的很很大颗或怎么样，不然的话，我们可能会尽量倾向于不要去把它龟壳锯开，因为你可以想象锯开一个乌龟去帮它做手术，这是一个非常大的工程了、啊。好、哦，所以呢，如果呢有内视镜的配合的话，我就可以从它的脚脚那个位置的皮肤呢钻进去哦，那我们就可以有内视镜的辅助在之下呢，我们就可以完成这个手术。那这样的话，它就不需要把这个壳锯开，那么它就具有一个很高的一个手术的价值了，而且呢。用那种内视镜手术还有另外一个优点，就是因为内视镜本身具有一个放大的功能，具有一个放大功能，所以呢，可以让术者在很近的距离可以观察到这些血管啊，观察到这些、呃、这个手术的部位啊，好去做一个很精细的操作这样子了。甚至呢，像现在在仁医啊，有很多出现所谓的达文西手术系统。哦，那他们其实就是一种内事情的应用啊，只不过呢，就是利用这个医生呢，他你就看到这个医生呢，他们就不是坐在手术桌旁边哦，他就是坐在这个手术桌，啊，就不是站在手术桌那边做手术，他就坐在手术桌旁边，然后对住一部对着一部很像游戏机的东西，然后呢，就带着那个。那种很像那种那个 VR 的那种眼那个那个呃手套啊，然后呢那个眼镜就看着那个那个机台里面，然后呢就很像在打电动这样子哦。然后呢你这个病人呢，他实际上操作手术的就是由这些机械手臂啊这些东西来做。那这个当然了，目前在兽医我还没有听说有引进这样子很高度先进的手术系统，因为那个费用真的是太贵了哦。但是这个技术在人医呢已经是很成熟，而且在台湾很广泛的被使用，好、哦，很广泛的被使用，因为。毕竟人手呢还是有它的限度啊，你再怎么样精细好，还是有它的限度。但是机器人它就可以做到比人手更更细致、更细致的一个一个一个操作这样子啊，所以这个是所谓的达文西手术系统。那不过这個有点离题啦，因为一般来说兽医很少用到、啊、这个区块，只是这要给大家一个小补充。好，那所以呢，回到兽医这边，那兽医的手术呢？呃，可以用内视镜去做一个辅助操作，不过有一个重点就是，并不是所有的手术都适合用内视镜去做操作的。呃，原因是什么呢？因为它既然是一个微创手术，那对一个医生来说，我能够操作的。空间就只有那三个洞而已，所以比如说今天假设有一颗超级大的肿瘤或者是呢这里面的状况很复杂，好各处很容易在出血的话，那很有可能我用内视镜我是没有办法很及时的或者是很快速的去处理到这个问题的所以呢有些时候会会需要做传统开腹的方式去做一个手术，或甚至呢比如说在内视镜手术进行到一半的时候，发现哇这个状况好像。不如预期哈，状、哦、况比想象中的还要更糟。好、哦，那这样的话也有可能会内视镜手术做到一半后、哦、恢复成传统开腹的方式，为了病患安全啊、哦、去做这个手术，那都也是有机会的。好、哦，那所以呢，这个就是硬镜的一个特点，然后它可以拿来去做一个比较精细的操作，所以它可以比较应用来去做手术这样子。那在我临床工作上的话呢？啊，比较常会用到的就是鸟类啊、爬虫类，我们做体腔器的镜的检查哦。因为鸟跟爬虫跟哺乳类不太一样的地方是，像鸟它们有气囊，哦、爬虫的话有龟壳、哦、或者就有鳞片啊这些东西，所以呢，它们就提供了一个比较好的空间，让我们可以把那内视镜插进去，然后去做一个观察跟采样这样子。但哺乳动物就不一样了。因为哺乳动物每个人都有肚皮，可以自己看一下，你的肚皮呢基本上是软软的，而是塌塌的。所以如果我把一根镜子镜头插进去的话呢，那基本上我什么东西都看不到因为我就全部被里面的这个盖住了，被里面的这个肚皮盖住，被这个肠胃的黏膜盖住啊，什么都看不到。所以基本上呢，需要去做这个内视镜，在哺乳动物上是一定要打气的我去打一些二氧化碳啊。哦，打一些这个气体进去，这样子。好、哦，那在这个打气的过程之中呢，它就会需要一些比较特殊的设备，好、哦，才能去完成这个。所以整体来说呢，呃、时间上就会比较长一些些了。好、哦，所以在一般的诊断上的话呢，呃，我认为在特宠可能使用的频率上，说不定会比狗猫来的多了。我说不定会比狗猫来的多，因为狗猫的话，还有很多其他的诊断工具都可以达到相当好的一个诊断的效果。那但在,在特种的话呢，在呃软硬件的使用上，有很多时候是无法被取代的。好、哦，所以是有它的一个特色，而且，呃，内视镜这件事情在近十几二十年兽医界也是越来越在蓬勃的发展，所以呢，我相信事主在未来可能会看到越来越多的兽医师会使用这样的一个检查工具到日常的呃疾病的诊疗里面这样子。那所以呢，如果你们对这样子的一个有兴趣的话呢，啊、呃，那也欢迎就跟你的兽医师去做更正深入的了解，那或者也欢迎到我们的 Facebook 粉丝专业留言给我们听，我们也很乐于去解答。大家的问题，好、嗯，那我们今天的节目呢就到这边啊。希望今天讲的内容呢大家都能够吸收，我希望大家都喜欢。那我是奶绿寿梨，这里是猫猫甲印，谢谢你的收听，我们下次再见喽，拜拜。